0: Muy bien, ¿estamos listos, sí o no? Yo quiero comenzar con una analogía que siempre me pareció magnífica para meternos de lleno en lo medular del mensaje. Una analogía que una vez utilicé, pero me parece que no hay otra que pueda graficar mejor o preparar mejor el camino para, para este mensaje. Supongamos que mi preocupación principal fuera la salud de la población y entonces yo abro un negocio, una tienda, con una premisa que dice jugos orgánicos con 100% de fruta natural. Digo, ¿eso le va a venir bien en una onda, en una moda donde todo el mundo quiere lo orgánico, lo sano? Yo abro, insisto, una tienda con jugos orgánicos 100% jugo natural, jugo exprimido, sin aditivos, sin nada. Pongo una tienda con varias fotos de frutas frescas y entonces comienzo a hacer bebidas licuando zanahorias, remolachas, espinacas, pepinos, naranjas. Pero hay un problema, no hay suficientes clientes que sean amantes de estos jugos. Entonces mi negocio no empieza a ser poco rentable. ¿Cómo soluciono eso? Bueno, le agrego un poco de crema y azúcar, poquito de crema y azúcar. Una vez que le agrego eso a los jugos, empieza a llegar más gente porque le encuentra otro saborcito. Después le agrego chocolate a pedido de alguien y las ventas crecen aún más. Cuando ya le añado colorantes, caramelos, empiezo a hacer una fortuna porque acá a la gente le gusta todo lo que te lleve al infarto y empiezo a notar que los clientes van engordando que el que venía flaquito o flaquita hace seis meses buscando un jugo natural ya está rellenita o rellenito pero le ofrezco que por 20 centavos más le agrando el vaso chorreando fructosa y glucosa no importa y finalmente, en mi deseo de hacer el negocio lucrativo, termino opacando mi meta original, que era ofrecer bebidas saludables. ¿Mm? Lo cierto es que en cualquier momento, si soy honesto, voy a estar obligado a quitar el cartel que decía jugos naturales, jugos orgánicos, porque de orgánico ya no tiene nada. O lo que es peor, quizá decida quedarme con el cartel original, aunque esté consciente que estoy vendiendo un producto distinto entonces este es un panorama muy común en nuestras iglesias porque decir que venimos a la iglesia a buscar solo el rostro de Dios y tener una relación con él a veces no atrae a la gente no atrae a las multitudes entonces a veces para atraer a la clientela comenzamos a añadir edulcorantes y llega un momento en que le hemos agregado tantas cosas que ya no podemos llamar la iglesia primitiva, iglesia tradicional, porque le hemos agregado un montón de cosas a pedido de la gente que siempre quiere un poco más. Otra analogía eh, magnífica. Supongamos que tienes un, nene, un niño de 10 años y consideras celebrarle su cumpleaños, pero le dices al niño que no vas a servir nada, que no va a haber nada para comer, no va a haber juego, ni siquiera pastel, nada. Que los niños que aman a tu hijo vengan a pasar un tiempo con él que traigan sus regalos, obviamente, si no, no entran. Pero nada de juegos, nada de comidas, nada de globos, nada de pastel. Obviamente no va a venir nadie. Entonces, ¿qué haces? Dicen, no, está bien. Por venir a pasar tiempo con mi hijo solamente no va a venir nadie. Entonces voy a armar un reventón. Voy a armar un relajo con comida, videojuego, un toro mecánico, jumping dulces. Y entonces vienen hasta los chicos de otros barrios y de otros colegios que no tienen la menor idea de quién está cumpliendo años. Pero, acá es la fiesta, señora. ¿Conoce a mi hijo? No, pero acá es la fiesta. Imagina que logras un éxito rotundo, 500 niños que no saben ni quiénes son. Y durante la fiesta te acercas a tu hijo al oído y le dices, ¡ay, mira cómo te aman los niños! ¡Mira a todos los que querían estar contigo! Realmente tu hijo se lo va a tragar va a creer que todos los que están en la fiesta están porque lo aman, porque desean pasar el día con Él. Y en esencia eso es lo que hacemos con Dios cuando le agregamos edulcorante al mensaje cuando, o a la iglesia. Entonces hemos aprendido de pequeños algunos que para poder llenar un edificio uno tiene que hacer cosas divertidas primero para los jóvenes, noches de pupusa, festival del burrito... Cuidado de niños, a iglesia que si no te cuidan los niños no vienen, no, 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 si no me cuidan los niños, yo tengo que, me gusta un lugar donde pueda dejarlos dos horas y que no me molesten. Algunos dirán, estoy preocupado por la educación teológica de mi niño, otros dicen, yo lo que quiero que me saquen este Nabucodonosor de encima, dos horas, dos horas de paz es lo que pido. Entonces, ¿qué hacemos? No, vamos a cuidarle a los niños porque si no la gente no viene. Por ejemplo, y después decimos, mira Dios, cuánta gente vino, solo porque te aman, porque quieren está contigo. En verdad creemos que Dios también se va a tragar eso. Entonces, si, si dijéramos que solamente nos vamos a reunir para buscar su rostro, ahí Dios sabría que están los que le aman. Pero cuando uno dice vamos a traer un invitado, vamos a traer un profeta, va a venir un cantante a presentar su disco, no podemos decir vienen por Dios, vienen por todo lo que promocionamos, y no lo hacemos con malas motivaciones, porque yo he hecho eventos de eso, los he organizado y he participado en otros de ese calibre como invitado. Lo que queremos, nuestras motivaciones, es que la gente venga a la fiesta de Dios. Pero a veces pensamos, si Dios lo pudiera hacer a su manera, ¿le gustaría que nuestra iglesia estuviera llena de actividades para enganchar a la gente? ¿O él desearía que la razón por la cual la gente asiste sea conocerlo a él estar con él aunque eso representara menor cantidad de gente o de personas creo que cualquiera necesita saber están aquí porque me aman en el caso de un cumpleaños en el caso de una boda ¿cuántas veces nos pasa que en una boda no conocemos la mitad de los invitados? porque resulta que vinieron porque son amigos del amigo del amigo del padrino y no saben ni siquiera quién se está casando hay gente que se cuela en los funerales para tomar café gratis así que imagínense dice bueno lloro un poco y por lo menos como algo Jesús dijo en Juan 5.39 escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna o van a tener vida eterna leyendo la Biblia pero esta palabra estas escrituras dijo Jesús dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna prefieren leer el menú antes que cenar. Entonces, en otras palabras, ni siquiera leer la Biblia nos acerca a Dios si no tenemos en claro a quién estamos buscando cuando leemos. Si lo que estamos buscando es una palabra de bendición, la Biblia no va a significar nada porque funciona como horóscopo. A ver qué me sale. Y fue y se ahorcó. Cuando no sabemos qué estamos buscando, ¿O a quién estamos buscando? Esto es simplemente, como decía Juan Carlos Ortiz, el menú. Juan Carlos Ortiz decía, ¿quién se sienta en un restaurante? Y dice, deme el menú. Luego viene el camarero y le dice, ¿qué va a ordenar, señor? Nada, ya estoy lleno leyendo el menú. Y hay gente que se llena leyendo el menú. Entonces, no, no, leer la Biblia sin dirección no lo conduce a nadie. Entonces, algunos... Les concedemos una gran importancia a la lectura de la palabra, lo cual, por cierto, no hay nada intrínsecamente malo en eso, es muy importante, pero cuando se transforma en bibliolatría, donde la Biblia es más importante que quien la inspiró, entonces estamos en serios problemas, amamos más la Biblia que al autor, ¿Mm? Entonces necesitamos recordar que la Iglesia Antigua no tuvo lo que nosotros hoy llamamos Nuevo Testamento hasta años más tarde. De hecho, los primeros creyentes ni siquiera tenían las Escrituras del Antiguo Testamento porque esos rollos costosos reposaban bajo llave en las sinagogas. Entonces las únicas Escrituras que tenían los primeros cristianos habían sido transmitidas en forma verbal por los abuelos, por los papis, a sus hijos, a sus nietos. Entonces, al fin de cuentas, ¿qué tenían como guía? Y ellos caminaban, hablaban con Dios en un grado tal de intimidad con Él que ni siquiera le era necesario acudir a las empolvadas cartas de muchos años atrás. No estoy diciendo que la Biblia sea mala, digo que ¿cómo hacían si no tenían escrituras ellos? Pero ellos tenían las notas de Cristo escritas en sus corazones, tenían una relación con Él. Y a veces nosotros calificamos nuestra madurez según lo que hacemos. Bueno, yo leo la Biblia una hora al día, o cada vez que me levanto leo un versículo. No está mal, Por eso no califica nuestra calidad espiritual. O cuán seguido venimos a la iglesia. ¿Qué relación tienes con Dios? Y yo voy a la iglesia toda la semana y... ¿Cuánto trabajo hacemos en la iglesia? Y yo sirvo, sirvo mucho, yo soy ujiero, servidor o voluntario. No, te pregunté qué relación tienes con Dios. Entonces a veces uno pierde de vista que lo único que importa no es la religión ni la actividad, sino la relación. Cómo uno se relaciona con Dios. Éxodo 33, 17, relata que Moisés hace una oración audaz. La petición, dicen los teólogos, más grande, más atrevida, jamás hecha por nadie en la humanidad. Aquella frase maravillosa, Dios, Señor, te ruego que me muestres tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro. El famoso predicador Spurgeon dijo, si Moisés hubiese pedido un carro de fuego para que lo llevara al cielo, o hubiese pedido, Señor, ahoga la caballería de toda una nación. O envía fuego del cielo para consumir un ejército entero. Dice Spurgeon, o dijo Spurgeon, yo podría encontrar un paralelo. A otros que hicieron oraciones similares. Pero cuando el tipo dice, te ruego que me muestres tu gloria, se levanta como una oración a solas, sin precedentes y sin nadie que la haya hecho después que él un gigante entre gigantes, un coloso entre colosos. Porque esa petición, decía Spurgeon, rebasa la de cualquier hombre, la de que cualquiera se hubiese atrevido a pedir. Señor, muéstrame tu gloria. Salomón pidió sabiduría, otros pidieron sanidad, otros pidieron libera a mi pueblo. Él dijo, en un momento, quiero que me muestres tu gloria. Y Dios le responde, no, no puedes ver mi gloria. De hecho, tendrías que estar muerto para poder verla. ¿Vivo? No la vas a ver. Y este es el punto del mensaje. Moisés pudo haberse contentado con la experiencia de haber estado alguna vez frente a una zarza que no se consumía. Yo sé que la mayoría sabe de lo que hablo, pero no doy nada por sentado. Moisés estaba 40 años en el desierto, en el exilio, una zarza, una planta, en el desierto empieza a arder de manera epifánica, de manera milagrosa y no se apaga y de esa zarza Dios le habla y le dice que tiene un llamado para él. Eso ya de por sí es milagroso. Moisés pudo haberle predicado a su gente que intenten tener esa misma experiencia, similar a la que él tuvo. Pudo haber puesto Iglesia Asamblea de la Zarza o en el peor de los casos decirle a la gente que si no encontraban una zarza real, que trataran de encender una con un fósforo humano, con una cerilla, con tal de que experimentaran el fuego de Dios, ¿no? Porque para contemplar una zarza no es necesario morir. Para contemplar la gloria de Dios hay que estar muerto. Para contemplar una zarza no es necesario estar muerto. Voy a explicar más en unos momentos. Muchos pueden toparse con una zarza en cualquier momento de sus vidas. ¿Qué tipifica la zarza? El llamado de Dios. Quiero hacer esto para Dios. Siento de hacer tal cosa. De hecho, dice la palabra, muchos son los llamados, muchos, pocos los escogidos. O sea, que no todos los llamados son escogidos. Ni hablar de los ofrecidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Mm? El grave error es suponer que solo por alguna vez Haber sentido el llamado Nos valida para decir Tengo intimidad con Dios Llamado pueden tener todo Yo escucho mucha gente Y muchos me escriben Algunos con llamados genuinos Y otro que yo llamaría Flatulencia mental Se les cruzó un gas y dicen Dios me dijo y tuve un sueño y quiero hacer cosas grandes Y ya sé que Dios me dijo que voy a llegar y voy a reunir multitudes Y yo me vi en un estadio multitudinario Y que era millonario y bajaba de mi avión privado Lo que hizo es Tiene un atracón de tacos y burrito Y se fue a dormir Por allá hay algo de Dios Pero eso no significa que tenga relación con Dios Y hay mucha gente Que ha sido llamada por Dios Pero nunca estuvo dispuesta a morir Se quedó con la zarza yo he conocido a gente petulante, como todos nosotros. No como ustedes que son petulantes, digo, como todos nosotros que hemos conocido gente petulante. <risa> he conocido gente maltratadora, orgullosa, ególatra, que me ha dicho, yo sé que soy así, me llevo mal con todo el mundo, pero yo siento el llamado de Dios. Como que el llamado de Dios redime todo el resto. No importa que no tengas carácter bueno. No importa que tu carácter no esté a los pies de Cristo. No importa que tengas una vida licenciosa. No, 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 es que Dios me llamó. Como que haber estado frente a una salsa lo redime para cualquier cosa. Nunca pudieron someterse a la autoridad. ¿Sabes la gente que he conocido que no puede someterse a la autoridad? Pero no a lo que le manda el pastor. Esto no tiene que ver conmigo. Al, al líder de Ujieres que le dijo «Por favor, hoy le toca el otro pasillo». «¿Y por qué? Yo tengo el llamado» o no puede hacer la fila para esperar su café estoy hablando de sujetarse a cualquier tipo de autoridad hasta a la autoridad de un empleado entonces de ser necesario yo los he conocido han mentido para ocultar sus fallas que acá no hay justo hasta ahora no viene ninguno de esos vienen en el otro servicio por eso puedo hablar con libertad pero cuando uno le dice y le muestra las incongruencias de carácter lo que deberían poner a los pies de Cristo dice: no es que Dios me llamó y cometen el error gravísimo que alguna vez todos cometimos y me incluyo que de creer que de haber estado frente a una zarza alguna vez ya están listos para salir y liberar a la gente de la esclavitud no está listo, todavía hay que morir lo único que van a poder hacer es invitar a la gente a contemplar su propia zarza que es lo que muchos hacen cuando ustedes ven que alguien sale por ahí lo único que puede hacer es contemplen mi zarza les voy a hablar como Dios me llamó cómo mordió mi zarza cuán ungido soy y si alguien lo quiere, pase al altar. Y en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar las frases pase al altar y llévese la bendición, pase al altar a arrebatar lo que Dios le prometió, nunca vas a escuchar pase al altar y reciba o sienta el fuego, porque las zarzas no se nos aparecen para que nuestra tarea sea mantenerlas ardiendo o para que la gente venga a verla. En todo caso, una zarza existe para un fin. Vamos a preguntarle al corderito que era sacrificado, que llevaban hacia el altar, si el altar es un lugar para arrebatar la bendición, te va a decir, no, es un lugar para morir. El corderito no pasaba al altar a arrebatar la bendición, iba a morir. Por eso yo insisto con la idea, que solemos diseñar nuestros servicios para complacer a la gente y no siempre para que tomen su cruz. Y muchas de nuestras iglesias están atiborradas de actividades. La nuestra estuvo en su momento, antes de la pandemia, atiborrada de actividades, porque yo tenía esa escuela. Hagamos muchas cosas. Uy, tenemos jóvenes solteros, hagamos reuniones para solteros. Tenemos solteros que ya son más grandes, que pasaron los 40, que no se llevan con los solteros de menos de 20. No tienen cosas en común. Hagamos solteros recalcitrantes, que son otra, otra edad. Este, también están los que no se llevan con los solteros porque son divorciados porque ya tuvieron una pareja, o son viudos, entonces no, no comparten lo mismo, entonces hagamos una reunión de viudos, pero después dice las viudas también queremos, hagamos otra reunión. Entonces cuando uno hace esas actividades, uno cree, uy, estamos haciendo cosas para Dios, pero en realidad estamos agregándole dulcorante a lo que alguna vez fue un jugo natural, sencillo. Entonces hoy en día existe una espiritualidad epidémica de comida rápida que nos engorda pero que no nos nutre, no nos alimenta. Y a nosotros nos gustan los menús, los grandes menús, especialmente en este país. Nos gustan los menús tipo y Factory, donde es así. Uno va y pide el menú y yo no sé cómo hacen los cocineros ahí adentro. Que para la gente del resto del mundo, le digo, es un restaurante donde el menú es la Biblia, Reina Valera con estudio bíblico. 853 maneras de servirte la carne. Y por muchos años las iglesias nos convertimos en establecimientos de menú grande, comida chatarra y menú grande. Surge una nueva idea, una nueva visión, una nueva revelación, ampliamos el menú. Alguien quiere un evento especial, ampliamos el menú, porque es lo que le gusta a la gente. Y hay que traer predicadores novedosos cada domingo, si es posible, con teologías este, novedosas también, porque así ampliamos el menú iglesia que dice ¿y quién viene de invitado esta semana? nadie ¿quién está? el pastor oh. <ríe> <ríe> que traigan a alguien entonces tienen que traer a alguien divertido es horrible eso porque hay momentos que se acaban los invitados entonces empieza la rueda otra vez y uno dice una cosa y otro dice otra cosa y uno no sabe ya ni lo que está comiendo y suponemos nosotros, cuanto más ofrezcamos en el menú mejor, entonces la semana, el calendario y la agenda y el menú se amplía, porque esto es lo que le gusta a la gente. Y nosotros nos volvemos cada vez menos saludables, porque uno piensa cuanta más actividad, cuanto más servimos al Señor, cuanto más congreso, cuanto más eventos especiales, cuanto más conciertos, mayor va a ser el impacto, porque a eso le llamamos tener vida de iglesia, tenemos una iglesia con mucha vida, es agrandar el combo por 20 centavos más y el gran secreto de una vida fructífera es mantenernos en una sola cosa que es enfocados en conocer a Dios muéstrame tu gloria para que Dios nos muestre la gloria es decirle no a casi todo lo demás enfoque, ¿qué significa enfoque? aprender a decir no decir no es difícil y sí yo fui un caballero que tuve el sí fácil hasta los treinta y tantos. Mamá me decía, mamá me decía, menos mal que no me naciste mujer, vivirías embarazada. Eso le pasa al que tiene el sí fácil, ¿no? Después me regalé el no. Dije, no, esto no. No es imposible regalarse el no. Permanecer enfocado es esencial para una comunión real. Y no es fácil decir no, pero hay que aprender. Y aunque no es fácil, nuestra salud espiritual está en juego. Entonces tenemos que aprender a boicotear la espiritualidad de la comida rápida y enfocarnos en una sola cosa y evitar los menús gigantescos, los menús eso de, 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 de buffet o tenedor libre donde uno puede comer de todo, porque si esto lo llevamos al mundo espiritual es gravísimo. David oró en el Salmo 27.4 dijo una sola cosa le pido al Señor, una y es lo único que persigo, agrega por si alguien duda, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. No pide más poder, no pide más armas, no pide mayores ejércitos, una sola cosa. Una cosa tenía en mente, una relación íntima y apasionada con Dios era lo que más le preocupaba. Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 3.13 más bien una cosa hago, una cosa hago, no dos no tres, una, olvidando lo que está atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Una sola cosa. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Pablo? Yo quiero ser como Cristo. Y el escritor de los hebreos nos indica que hay que despojarse de todo pecado, de todo peso, que nos impida correr la carrera. Los corredores no compiten con un tapado de piel o con botas. ¿Es pecado las botas y el tapado? No, pero es peso. Todo lo que sobra se elimina. ¿Es pecado maratones de Netflix? No, pero es peso si quieres buscar a Dios. ¿Es pecado ciertas amistades que te conducen a tomar más alcohol, a hablar babosadas? ya no en el afán de evangelizar, sino que te están evangelizando a ti. ¿Es pecado? No, es peso. Entonces el gran desafío es eliminar todo lo que entorpezca el contemplar a Dios y conocer su rostro. Entonces estamos tan saturados de cosas que durante años estuvimos ocupados en hacer iglesia en lugar de ser la iglesia. Vamos a ser iglesia, cualquiera se pone una iglesia y hace iglesia. Ser iglesia es otra cosa, Salmo 103.1 dice, bendice alma mía a Jehová. Y nosotros creemos que la Biblia dice, bendice Señor a mi alma. Yo voy a la iglesia para que me bendiga, no, bendice alma mía a Jehová, el servicio es para Dios, no para la gente. No es para nosotros, no venimos acá para nosotros, voy a buscar la bendición. Sí vamos a, ben a irnos bendecidos, pero venimos para adorarle a Él. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora, ¿cuál es nuestra tendencia? Hagan memoria cuando uno busca una iglesia donde congregarse. Uno busca las iglesias más divertidas, está muy de moda una iglesia cool. Los jóvenes dicen, no, mis hijos se engancharon en tal iglesia porque ahí se visten cool y porque son modernos y tocan todos en jean y parecen todos jipones, está bien, paz y amor, está todo bien, y hacen unas puestas en escena y hay mucho humo, no está mal, yo no soy alguien que está envejeciendo y que dice eso no es de Dios, solo porque a mí no me guste, pero si no estamos decididos a morir a la carne, tarde o temprano todo eso nos va a terminar aburriendo, todo, porque en materia de entretenimiento siempre habrá mejores opciones afuera. La iglesia no puede competir en entretenimiento. Nos gana Las Vegas, nos gana Hollywood, nos gana Universal Studios, nos gana Disney. Una vez dice, pero qué gran show hicimos, vamos a Las Vegas y nos sentimos vendiendo un puesto de burrito en la esquina, comparado con lo que acabamos de ver. No saben los shows que hay en Las Vegas. La, 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 el juego de luces de pantalla, donde uno no sabe si es magia, si es una animación, si uno, simplemente no se puede competir con el entretenimiento. El secreto es que el fuego de Dios no cae en altares vacíos. Para que el fuego caiga, tiene que haber un sacrificio en el altar. O sea, tiene que haber muerte, Señor. Muéstrame tu gloria. No puedes, estás vivo, le dijo Dios. El fuego nunca va a descender si no hay nada en el altar. Aunque llenemos el púlpito de gritos, de emociones, de invitados, de música, de decreto profético, yo puedo decir, decreto proféticamente que todos van a recibir la gringa. ¡Reciba la gringa! Y me van a aplaudir todo. Hasta el que la tiene, la va a aplaudir. ¿Es <risa> fuego real? ¡No! Es la promesa de un político, es la promesa de, 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 de un abogado que sale en los comerciales. Tuvo un accidente y le duele el cuello. Usted puede ganar mucho dinero sin trabajar. Llámenos, somos Herrera y Herrera y peleamos por usted. <risa> es lo mismo. <risa> ¿Qué unción vamos a sentir? Entonces, si queremos que realmente el fuego descienda, nosotros tenemos que conv convertirnos en el combustible, negarnos a nosotros mismos tomar la cruz y seguirlo. Como decía John Wesley, otro predicador famoso, él decía, Señor, yo pongo mi vida sobre el altar, te pido que la consumas con fuego, que esto es duro, esto no es la chiripiorca, esto no es hablar en lengua, es que tu carne empieza a consumirse y en todo caso que la gente llegue para verme arder, <ríe> que la gente venga para verme como cada día me parezco más a ti. Esa es la oración de Wesley. Dicho esto, lo que te voy a decir a continuación lo he pensado cuidadosamente porque no quiero herir susceptibilidades. No obstante, sé que es lo que Dios me ha dicho que te diga. Sé que muchos durante la pandemia se han sentido sin líderes, abandonados, porque me lo han escrito, me lo han hecho saber, sin una directriz clara. Muchos, no todos, no estoy generalizando Pero muchos han esperado durante la pandemia Allá por marzo 2020, abril 2020 Una palabra de aliento y no la han recibido Generalmente los pastores, los líderes le han dicho Desde un Zoom Sea prudente, póngase un tapabocas, quédese en su casa Y no olvide enviar su diezmo por correo Entonces, lógicamente nadie esperaba una orden Para salir a contagiarse No obstante, muchos se sintieron olvidados Defraudado, Un montón de gente dice no me pegaron un llamadito, no supe nada, nadie me predicó En el pasado, hace muchos años, los maestros religiosos, los fariseos Con el fin de retener el control, sacaron a Dios del alcance de la gente común Que es muy parecido a lo que sucedía en muchas iglesias antes de la pandemia Recuerdo que apenas se, se decretó la cuarentena un ministro, un amigo, me dijo muy preocupado, él es pastor, y me dijo, yo ya no puedo controlar a mis ovejas, ya no las puedo controlar, porque ahora, vamos, ¿cuánto tiempo vamos a estar con el edificio cerrado? No las puedo controlar. Y yo me atreví a decirle, mira, hay una falacia en ese principio. Primero que no son tus ovejas, vos no pariste a ninguna oveja. No son tus ovejas. Y otros me empezaron a decir, uy, ahora puedo ver tus mensaje, porque mi pastor me prohibía verte. Y yo dije o pensé, bueno, eso es ejercer una, una dictadura en lugar de un liderazgo sano, un régimen hegemónico en lugar de un pastorado, ¿no? Entonces durante el 2020 sucedió algo muy importante y esto sí, muy profético a nivel global. Pudimos identificar quiénes eran hijos de Dios y quiénes eran nietos de Dios. O sea, los que conocían de Dios de una forma vicaria. ¿Saben lo que es vicario? Cuando, cuando uno se acerca a Dios a través de una persona. Vicario es un inter, una experiencia eh, a través de un intermediario. Pudimos identificar a muchos que vivían de una espiritualidad prestada, que de hecho cuando se reabren los edificios no volvieron. Y me atrevo a decir, 40, 50% de esta congregación es nueva. Muchos no regresaron, dijeron no. Uy, qué lindo era comer carnita los domingos a la hora que iba al servicio. Uy, qué lindo es mirar el fútbol. Uy, que no necesito la iglesia. Y dijeron, no, porque tenían una espiritualidad prestada. Ellos pensaban que si servían a Dios, tenían relación con Dios. Si se congregaban, tenían relación con Dios. Y muchos se dieron cuenta de que ni siquiera estaban convertidos. Otros empezaron a ver a Jesús con ojos nuevos, porque ya no había intermediarios. Ya no era el mismo Dios que le decían Dios es así y te va a castigar y te va a agarrar un reuma si no obedeces y si no pones el diezmo te va a salir hemorroide. Ya, ya no era el, eh, el Dios que le predicaban. Y quienes oficiaban como intermediarios también estaban encerrados en casa. Y como nunca antes la pandemia llegó para comprobar la legitimidad de los cristianos. Dios decidió, permitió que se cerraran los templos para lograr una intimidad directa con sus hijos sin ningún intermediario muchos comenzaron a orar de verdad a orar de verdad sin que alguien le dijera levante las manos a qué vino cuántos están aquí cántico nuevo no tenían nadie algunos tuvieron que buscar videitos, otros ponían música y tuvieron que ir a buscar a Dios sin intermediarios es exactamente lo que Dios le ofreció a Israel en el desierto en Éxodo 19.10 y Jehová le dijo a Moisés ve al pueblo Santifícalos y que entre hoy y mañana laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero porque al tercer día yo Jehová descenderé al pueblo me estaré sobre el monte Sinaí y cuando suene la bocina el pueblo subirá al monte Dios le dio la oportunidad a todo el pueblo que tuviera la intimidad que él tenía con Moisés Prepárense, alístense, yo voy a aparecer en el Sinaí y vengan y métanse en mi presencia. Porque resulta que Israel no confiaba mucho en Moisés. Habían dicho hasta en Números 12:2, eh, solamente por Moisés habla Dios. No puede hablar también con nosotros y dice que Jehová lo oyó. Dijeron: ¿este quién se piensa que es? El Mesías. ¿Por qué Dios no habla con nosotros? Dios le estaba diciendo: Está bien, no confían en el hombre de ahora en más se acabaron los intermediarios creo que esa es una de las grandes razones por las cuales Dios permitió que un chino en Asia Oriental se comiera un murciélago y antes que hiciera la digestión puso al globo entero a temblar de miedo eso es lo que Dios nos ha dicho durante todo el 2020 pero lo que no podemos olvidar es que para aceptar ese desafío tenemos que estar dispuestos a morir Moisés estaba dispuesto a morir El pueblo no sé si estaba dispuesto a morir El pueblo que quería era una experiencia religiosa Dijo el profeta Enrique Iglesias. Ahora <risa> Éxodo 20:18 Dice todo el pueblo Claro, llega el tercer día, ¿no? Llega ese tercer día Y la gente está ahí Se lavaron los vestidos Que era lo exterior, lo que podían hacer y de repente se paran ante el Sinaí y todo el pueblo, dice la Biblia, observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, dijeron, temblaron y se pusieron lejos. Dijeron, ah, no, 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 no esperamos un Dios eh, tan Dios. <risa> <risa> Moisés, habla tú con nosotros nosotros iremos mejor ¿eh? pero que no nos hable Dios directamente no sea que muramos y Moisés respondió no teman porque vino Dios para probarlos y para que su temor esté delante de ustedes para que no pequen para que no hablen babosadas para que no digan es lo Moisés habla ven ahí está entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a esa oscuridad a la cual estaba Dios huyeron de su presencia en vez de buscarla como lo hizo Moisés ellos prefirieron lo que prefiere mucha gente un respeto distante no quieren una relación íntima tampoco quieren ser ateos quieren un respeto distante que ese es el peor para predicarle yo digo siempre que el ateo está muy cerca de tener un encuentro con Dios el peor es el Poncio Pilato el que yo eh, eh, para mí me parece buen tipo es el peor, el relativista. ¿Amas a Dios? Eh, ¿qué sé yo? Eh, hago mi vida, pero no tengo nada contra Dios. Ese es el peor, porque ese no sabe que necesita un encuentro con Dios. El que mira con respeto a Dios, pero no para tener intimidad. ¿Qué hace esta gente? Huye de Dios, exige que Moisés haga funja de intermediario y la iglesia ha sufrido el mismo mal durante toda la historia. Siempre preferimos Y me incluyo eh, La intermediación de un hombre Ante una relación personal directa con el Señor Es más fácil Claro que es más fácil que venga un profeta Por eso los congresos proféticos Así están de gente Aunque sea un timador el tipo Aunque hayamos comprobado por Youtube Que todo lo que dijo no se cumplió nada Y sin embargo la gente va Ay me dijo una palabra Me dijo que voy a adelgazar La gente es así ¿y después qué pasa? los hombres fallan yo he conocido profeta Dios no me deja mentir que le han puesto la mano en la panza a una dama le han dicho Dios está bendiciendo a este bebé le dijo es grasa estoy gorda no es... bueno pero va a venir un bebé no, no puedo pero va a poder no me casé pobre mujer vaya y haga un bebé para no dejarlo mal al hombre pero después fallan ¿Y qué decimos? ¡Ay, el hombre me falló! ¡La iglesia me abandonó! Pero amamos los intermediarios y los intermediarios van a fallar. En la conferencia de este presidente digo, recordemos la pandemia donde el representante de Dios en la tierra perdió los fieles en el Vaticano y él mismo tuvo que someterse a una prueba de COVID y usar tapabocas. Eso habla de que no hay intermediario, vicario, impoluto, excelente. Y lo que es peor, algunos aman ser intermediarios. Por eso hay tanta gente confundida escuchando a profetas de turno, a veces hablando cosas que no resisten análisis. Pero hay la gente, mucha quiere ver sin comprometerse. Yo llamo esto pornografía espiritual. Quiero gozarme, pero solo viendo. Gozarme sin tener intimidad. entonces somos voyeristas. Viene de una palabra francesa que es voyeur, que es mirar. El voyerista es el que tiene placer mirando a alguna pareja, mirando gente teniendo sexo y tiene placer. No quiere, él no quiere que lo toque, no quiere que la toque, pero tiene placer. Esto llevado al ámbito espiritual es aún peor. Necesitamos decir, no, yo voy a buscar a Dios yo mismo hasta que yo también oiga la voz de Dios. Por eso yo insisto siempre, comparándome a mí con ustedes o a ustedes conmigo, ustedes tienen más ventaja que yo, yo tengo mucha más desventaja, no es esto falsa modestia. Yo nunca digo, bueno, a mí Dios me habla porque yo estoy en un nivel <coughs> superior. No, ustedes tienen que decir, si Dios le habla a este burro argentino, me tiene que hablar a mí también. Tiene que aparecerse en mi habitación, tengo que tener una relación con él, ¿sí o no? entonces Dios está cansado que lo vean como un abuelo porque Dios no quiere nietos Dios quiere hijos nos dio el espíritu de adopción para que seamos hijos y heredemos lo mismo que Jesucristo no dijo son mis nietos cuando uno lo ve a Dios como abuelo lo ve como casi un Santa Claus oh, 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 oh. te voy a bendecir siéntate en la falda hijo oh, 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 oh. ese no es Dios ese es un hombre senil pero nosotros buscamos las emociones baratas sin compromisos mientras el Señor dice yo sigo anhelando intimidad y durante años buscamos el avivamiento sin buscar a Dios. Es como si una persona extraña se te acercara y te dijera mira muchacha yo en realidad no te conozco no quiero saber nada de compromisos prefiero ser frontal no quiero saber nada de romance porque soy malo para eso pero quisiera hacerte un hijo ¿hay alguna posibilidad? ¿hay alguna posibilidad? entonces quiero que nos grabemos esto Dios no es un donante anónimo el reino no es un banco de esperma donde vamos a buscar las bendiciones congeladas reclame lo que Dios le dijo aquí a Moisés Reclámelo. eso es buscar bendiciones congeladas esperma congelado Dios no es un donante anónimo no te va a dar la bendición sin relacionarte con él si no tenemos relación con él no habrá bendición real no da bendiciones congeladas. Entonces, yo he entendido, durante la pandemia Dios me habló mucho y me dijo, si quieres parir hijos, si quieres que, que, que realmente la iglesia pueda parir, reproducir hijos verdaderos y comprometidos, tenemos que como iglesia dejar de alquilar el vientre. Venga y reciba la bendición y llévese la bendición. No podemos regalar o prometer bendiciones congeladas de hace dos mil años atrás. Para que una bendición... Sea real, tiene uno tener compromiso, intimidad con el dador de esa bendición. No podemos llevarnos la bendición congeladas. Vengo a diezmar para que Dios me dé diez veces más. Vengo a, a servir para que Dios me dé salud. No es un seguro de vida. Bueno, como es domingo, vengo a retirar mi frasquito de promesas, de bendiciones. Eh, no estoy interesado en conocer al donante, el padre no me interesa. Eso se hace en los bancos de esperma. Mujeres que tienen que ser inseminadas artificialmente. Y nosotros no podemos ser inseminados artificialmente. La iglesia tiene que dejar de parecer una madre soltera. Entonces la gente se cansó de entrar a nuestros templos y notar que hay un padre ausente. Eso es por las cuales tantos templos están vacíos. Se cansaron de entrar a la iglesia y ver que el padre está ausente. Son hogares disfuncionales. Quedaron las promesas congeladas y nadie tiene un encuentro con Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés, ningún hombre verá mi rostro estando vivo. Y cuando nosotros decidimos buscar a Dios y nos dice lo mismo, nos habla de la cruz en lugar de la corona, ¿qué hacemos? Suspendemos la búsqueda. Ah, no, no, cruz, no, nadie me habló de cruz. A mí me dijeron que venga a ser cristiano, que me iba a empoderar, que iba a ser victorioso, nadie me habló de morir, nadie me habló de una cruz. Me siento timado. ¿Qué hizo Moisés? Persistió la búsqueda. El Señor le dice, no puede Moisés, solo los muertos ven mi rostro. Por fortuna Moisés no se quedó ahí, por desgracia la iglesia sí se quedó ahí. Ah, ¿hay que morir para tener una relación con Dios? ¿Hay que morir a la carne? ¿Hay que morir al pecado? Ah, no, no, eh. yo pensé que uno con algunos pecaditos podía negociar. No, y Moisés sostuvo esta conversación con Dios cuando los israelitas ya le habían dado la espalda al Señor cuando les pidió que se acerquen al monte Sinaí para encontrarse con él Moisés dijo yo quiero conocer más de ti recordemos que en su momento Dios ya le había dicho a Moisés que él no iría con Israel ¿se acuerdan cuando Moisés se va al monte a buscar la, los mandamientos o lo, las leyes para el pueblo cuando baja Aarón se dejó manipular por el pueblo y estaban adorando a ídolos paganos habían puesto a fundir oro, plata y se hicieron dioses, estatuas Dios se hartó y le dijo yo no voy a subir en medio de ti Moisés este pueblo es un pueblo cabezón de dura cerviz. no sea que vaya y los consuma en el camino ahora Moisés había experimentado los milagros la provisión de Dios junto con todos los demás israelitas el Nilo convertido en sangre el aire plagado de mosquitos la tierra colapsada de ranas Capas de langostas Oscuridad al mediodía Cosechas golpeadas por el granizo Funerales de los primogénitos Cayó maná Llovieron codornices Brotó agua de una roca Caramba que habían experimentado milagros Y en la iglesia también Experimentamos milagros Hemos visto los milagros de todos Noche de milagros Noche de gloria Noche de poder No Haga lo que no podía hacer Corra para allá Agáchese No se podía Ay no me podía agachar ahora me puedo agachar Haga lo que podía agachar Ay tenía un bulto casi me fue el bulto Hemos visto un montón de cosas silla de ruedas apiladas ahí y eso produce una intimidad con Dios hasta lo mismo que se sanan a veces ni pisan más la iglesia entonces Moisés comprendió que es bueno experimentar milagros pero que era mejor que Dios camine con él Moisés dijo no, 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 no 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 nos mande ningún ángel o vas con nosotros o no nos hagas salir de aquí porque si no vas con nosotros esto lo dijo Moisés ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor. ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la Tierra? Dios no le dice, lo voy a mandar a Satanás, le dice, te voy a mandar un ángel. No, porque lo que nos diferencia es la intimidad contigo, nadie habla con su Dios. ¿En qué nos vamos a diferenciar de los demás pueblos de la Tierra? Me encanta esa pregunta. Si Dios no está con nosotros, si no está cada vez que... Vamos al trabajo Que hacemos un café Que criamos a los hijos Que venimos a la iglesia ¿De qué nos diferenciamos? Acá los domingos ¿De qué nos diferenciamos De los multiniveles Anguay y Herbalife? Le invito a ir a uno Es muy parecido a una iglesia Tú puedes ser sano Dilo conmigo Sano, sano, sano Y si no puedes defecar Lo harás con Herbalife La gente lo hace Dígale al que está a su lado Herbalife te cambia la vida Herbalife me cambia la vida Herbalife te cambia la vida lo mismo que nos vamos a diferenciar de los seguidores de Tony Robbins, Daniel Javif o cualquier otro coach coach motivacional. Entonces, en sentido metafórico, Dios decía, Moisés, yo te voy a dar mis dones. Y Moisés dice, no quiero solo tus dones, te quiero a ti. Y en la iglesia a veces nos enamoramos tanto de los dones del Espíritu que ni siquiera queremos conocer al dador de los dones. Nos fascinan tanto los dones de Dios que hemos olvidado quién es el dador de esos dones. ¿Ya saben la cantidad De muchachos que me escriben Dios me dio multitudes Dios me dio un don Dios me va a hacer Grabar un disco Está enamorado del disco Está enamorado De su foto en las portadas No está enamorado de. Porque si no No me diría eso Diría ¿Cómo puedo pagar el precio Para conocer más a Dios Para conocer más su rostro No importa Un cuerno el disco Me interesa conocer a Dios Y después viene Viene Pero Es más Cuando viene No te importa entonces en la pandemia si hubo un mensaje de Dios fue mírame con ojos nuevos olvida mi mano y mira mi rostro pero claro para eso hay que morir como dijo alguien no podemos buscar el rostro de Dios y conservar el nuestro y los israelitas estaban demasiado ocupados en compilar listas de peticiones quejas empoderarse y la mayoría hoy fallamos en lo mismo sin embargo, Moisés deseaba algo diferente. Más que una visitación temporal de Dios, él anhelaba su presencia permanente. O vas con nosotros, morimos acá. tú una oferta muy buena, Moisés. Mi ángel irá delante de ti y te dará victoria. ¿Quién no diría amén? Él dijo, no, no, ¿qué ángel? No quiero conocer a ningún ángel. O vas tú o no nos vamos a diferenciar de las demás iglesias. Vamos a ser lo mismo que todo el mundo. Él deseaba algo más que el dedo de Dios que una nube que una zarza ardiente por eso es que le rogó a Dios en Éxodo 33, 18 te ruego que me muestres tu gloria y el Señor le explicó insisto no puedes ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá esta declaración para cualquier caso cerrado <risa> aplaudió el doctor Apolo pero Moisés ¿Sintió que había una posibilidad? No sé qué me pasa Tengo poco filtro Las últimas semanas A veces los viajes El Señor le dijo a Moisés Mira Tú no puedes ver mi rostro Pero hay algo que puedo hacer Para que puedas verme Mientras que desaparezco Vamos a hacer algo Como que Dios dice Está bien, tantas ganas tiene de verme ¡Sí! ¡Sí! Otro se hubiese conformado. Bueno, está bien, cuando me muera. Está bien, vamos a ver. El Señor le dijo que se presentara ante Él en la cumbre del monte a la mañana siguiente. Dice, yo voy a descender en la grieta de una roca y mi gloria va a pasar por el frente. Esto me gusta lo de la roca. Dice, te voy a meter en una roca, en la grieta de una roca y yo voy a pasar. Me gusta lo de la roca porque el apóstol Pablo dice que Cristo, que la roca es Cristo. Entonces, creo que esta es una... Metáfora Una hipérbole De que la única manera De ver la gloria de Dios Es estar escondido en Cristo Creyendo que Él nos perdonó Creyendo que Él nos redimió Escondido en la roca Me fascina eso Ahora bien Esto es un procedimiento interesante Dios dice, Dios dice Ahora Antes de que yo llegue ahí Yo te voy a tomar Te voy a cubrir con mi mano Mientras yo paso Después que yo haya pasado Voy a retirar mi mano para que puedas pegar tu cabeza a la hendidura y puedas mirar en la dirección que yo me voy alejando. Entonces verás un poquito de mi espalda mientras que yo me alejo a la distancia. Éxodo 33, 22. Te voy a tapar, así, y voy a pasar. Cuando yo te diga, ahora, ¿listo? ¡Listo! O te voy a decir, por ejemplo, cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡ahora! Y me vas a ver cuando me estoy yendo. Un poquito a mi espalda. Eso fue todo lo que Moisés vio. Se apuró y vio un poquito de la espalda. Fue impactado para siempre. Yo siempre creí que un solo encuentro real con el Señor y no te hace falta ningún seguimiento, ninguna solidificación, ningún mantenimiento, ni que un voluntario te llame por teléfono toda la semana. Siempre. Si yo tengo que hacer Un seguimiento a la gente Para convencerla Que tuvo un encuentro con Dios Entonces no tuvo Un encuentro con Dios Si alguien mira un domingo Y hay que llamarlo el lunes Y visitarlo el miércoles E intimarlo el viernes Para que venga Es porque el domingo No tuvo un encuentro con Dios Si le parece el próximo domingo Un mejor programa El Super Bowl Que venir acá No tuvo un encuentro con Dios Jamás en todas las Escrituras Encontré una sola persona Que haya tenido un encuentro con Dios Y luego se enfrió Famosa palabra evangélica Se enfrió ¿Qué es que se enfrió? Cuando mi abuelo se enfrió Es porque palmó Porque murió Vení que el abuelo está frío Estaba muerto desde la noche anterior No, es que hay que solidificar Creo en el discipulado La solidificación el llamar al que se convirtió, a anotar los datos para llamarlo como si fuésemos vendedores de multiniveles, no lo entendí nunca. Jesús nunca siguió a nadie. Nunca le dijo, Pedro, Pedro, ¿le tomaste el teléfono al joven rico? anotar el celular, que me parece que no entendió y se fue ofendido. Hay que llamarlo el martes. Él dijo, sígueme. Entonces, una vez que experimentamos al Señor de la gloria, nadie le da la espalda. Porque ya no es una doctrina, ya no es un argumento, es una... Revelación. ¿Alguien lo cree, sí o no? Por eso, el apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído. Desafortunadamente muchos dicen, yo sé acerca de quién me han hablado. Y esa es la diferencia, cuando hay un intermediario. No es lo mismo, yo sé en quién he creído. Yo me lo encontré camino a Damasco a decir, a mí me hablaron. Los que dicen yo sé de quién me han hablado no lo han conocido, han escuchado de él y en cierta forma sí, son nietos de Dios. Y una razón por la cual la gente sale por la puerta trasera de la iglesia así como entró por la puerta delantera es porque han tenido un encuentro con el hombre y no un encuentro con Dios. Entonces se van de la iglesia hablando del Elías de Dios en lugar de irse hablando del Dios de Elías. Yo siempre digo no importa por, por lo que la gente entre no, ten, no tienes que dar una explicación teológica para invitar a alguien si alguien dice vení a ver un show vení a ver a este tipo que es divertido habla de la suegra no importa o vení a ver a Dante Gebel que me parece que es famoso está bien porque vengan la carnada es lo que menos importa el problema es a quién se llevan cuando esto termina a quién se llevan en el corazón ¿sí o no? entonces ¿qué necesitamos? experiencias como la del camino a Damasco de Pablo aunque sean solo 30 segundos de cielos abiertos tenemos que orar por eso dame Señor 30 segundos de tu gloria la espalda un dedo un dedo la gente se desilusiona cuando ven muy poco de Dios y mucho del hombre y cómo vamos a aprender cuándo vamos a aprender que si las personas son atraídas a la fe mediante entretenimiento, mediante música, también van a ser alejadas cuando aparezca un entretenimiento o una música mejor. La gente puede sentirse atraída por la buena música, pero va a permanecer interesada mientras dure la música. Cuando se terminó la música, ya muchos no quieren saber más nada. Y no podemos, insisto, competir con el mundo en áreas que son tanto o más competentes que nosotros, Ahora, lo que no puede competir el mundo con nosotros es la presencia de Dios. Es la pre no, no hay forma. No hay forma de que yo me pare en un banquito ante 11.000 gentes en el Auditorio Nacional. No lo puedes creer ni los productores. Me dicen, ¿no van a traer nada? No, un banquito para que se siente. ¿Quiere agua? No toma agua. Es camello. ¿Y quiere algo para apoyar? No, no, no puede creer. Entonces piensan, andá, ver, debe ser un mago, aparecen cosas. Cuando ve que la gente empieza a llorar se dan cuenta de que esto no es un hombre, que hay cosas que el Espíritu Santo solo puede hacer. La gente va a correr donde hay presencia de Dios, ¿sí o no? Segunda Crónicas 714, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos y ya somos su pueblo porque hay que buscar su rostro si se humillare mi pueblo y buscara en mi rostro ya somos su pueblo porque hay que buscar el rostro porque su favor fluye con su rostro podemos ser su pueblo sin ver nunca el rostro de Dios a ver ¿cuántos disfrutan del agua corriente del, del alumbrado público de la recolección de residuos y jamás le vieron la cara al alcalde o al gobernador yo he llegado a la conclusión que sin su presencia yo soy el tipo que menos vocación tiene, que menos oficio tiene, Pues yo no tengo diplomas en la pared de arquitecto, de conductor de televisión, de periodismo, no tengo ningún diploma de esos. Soy alguien sin oficio si en la ecuación no está el Espíritu Santo. Entonces, si soy un cristiano que jamás vio la gloria de Dios, entonces soy un parásito del reino, alguien que consume todos los recursos, el alumbrado público, la recolección de residuos, pero que no está interesado en conocer a quien los brinda. Quiero la bendición congelada y no quiero conocer al donante. A mí me gusta saber que Dios nunca se olvidó la oración de Moisés, porque aunque solo le permitió la bel, ver la espalda, Moisés dijo déjame ver tu rostro, déjame ver tu gloria. Hay un autor que dice la respuesta a esa oración nunca se va a encontrar en el Antiguo Testamento. Hay que saltar 1500 años en el tiempo cruzar la barrera del antiguo al nuevo pacto y encontrar la respuesta a la oración de Moisés. Esa oración pedía ver la gloria de Dios en su esplendor y esa oración resonó todos los días, todas las semanas en los oídos de Dios a través de los siglos, hasta el día en que Jesús, 1500 años después, le dice a sus discípulos, muchas generaciones después, acompáñenme en el monte. Aquella oración no murió el día que Moisés exhaló su último suspiro en la tierra. El eco de esa oración siguió llenando el recinto de Dios. Y llegó el momento en el ministerio terrenal de Jesucristo que él agarró tres de sus seguidores, Pedro, Juan y Jacobo, y le dijo, acompáñenme a una montaña. Y Lucas 9, 28 relata que dice, Aconteció que después de estas palabras los toma estos tres, sube al monte a orar, y entre tanto que oraba la apariencia del rostro se cambió a otra, el vestido de Jesús hizo blanco, resplandeciente, y aquí dos varones que hablaban con él, Moisés y Elías, rodeados de gloria, y hablaban de lo que Jesús vino a hacer a Jerusalén, y Pedro que estaba ahí, recién se despertaron de dormir, esto con los ojos hinchados, vieron la gloria de Dios, Dice y vieron la gloria de Dios y los varones que estaban con él, y entonces Pedro le dice a Jesús, maestro, esto es muy bueno. Hagamos tres enramadas, tres altares, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pedro era hispano, seguro. Le salió el guadalupano de adentro. Hagamos tres, hagamos tres altares. Y mientras decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron miedo a adentrar la nube. Otra vez la nube, otra vez el mismo patrón. Otra vez el mismo miedo de Israel ¡Ay no, la nube no! Todos queremos la enramada Amamos la experiencia mística, la chiripiorca Pero no nos haga entrar a la nube ¿Quién necesita nube cuando hay zarza? Las zarzas no liberan a los cautivos La zarza es solo para hacernos un llamado No para que hagamos un culto, una doctrina en derredor ¿qué sirve hablar en lengua si eso no, no sirve para liberar cautivo? ¿qué sirve temblar y que te caigas si cuando te levantas no predicas a nadie? la cosa es que ahí en el monte junto a Jesús estaba Moisés como que Dios en los cielos dijo bueno Miguel, Gabriel vayan por Moisés es tiempo de que él vea mi gloria en el sitio que nunca pudo pisar en tierra santa en el hall de los cielos desempolvaron la escalera de Jacob la extendieron a donde para la tierra y Moisés que nunca había pisado la tierra prometida porque durante su vida terrena Moisés fue condenado a permanecer del otro lado del Jordán y mirar la tierra prometida desde lejos y no la pudo pisar él había orado y había pedido ver la gloria de Dios pero nunca pudo verla después de haber muerto hasta después de haber muerto pero 1500 años después esa inolvidable oración resonó en los oídos de Dios y Moisés el muerto que vivía pudo ver finalmente la gloria de Dios reflejada en su Hijo sin velo alguno. Entonces tenemos que comprender que aún después de nuestra muerte nuestras oraciones siguen viviendo. Por eso yo me emociono cuando escucho sobre las oraciones de la abuela de Billy Graham, las oraciones de mi mamá. Mi mamá dentro de su ignorancia académica decía, Señor, haz que este niño se destape, porque me veía tapado, Se ve, haz que se destape. Las oraciones no tienen fecha de caducidad, de hecho, no dudo que hoy estés aquí porque alguien algún día en algún lugar oró para que hoy estuvieses aquí. Las oraciones nunca caducan. Y Moisés dice, muéstrame tu gloria. 1.500 años para ver la respuesta a su oración. Y hubo tres discípulos que se, que se beneficiaron con esa respuesta, pero cayeron en la misma trampa que a veces caemos en la dormilada iglesia. Pedro propone construir tres monumentos ahí mismo, capaz que eran tres carpas de reunión o quería construir tres tabernáculos, no sé, quizás ya ha querido construir un monumento, algo para adorar, como los que usaban en la fiesta de los tabernáculos, porque nos gustan las cosas fáciles, rápidas, baratas, avivamiento, procesado en microondas. Pero Dios sabe que esas cosas no producen carácter. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 12, 2 que conocía a un hombre, hablando de él mismo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que el apóstol no solamente sabía algo de Dios, él conocía a Dios. ¿Y cómo logró ese conocimiento? Él mismo da la respuesta en 1 Corintios 15, 31. Os aseguro, hermanos, que cada día muero. ¿Sabéis lo que es morir a trozos? Morir, todos los días un poquito y Dios dice todavía hay más para morir pero uno busca a veces la gloria sin el honor la gloria sin el dolor la ganancia sin pena queremos la cruz y no, queremos la corona y no la cruz y la bendición nunca va a venir de la mano de Dios proviene de su rostro cuando tengamos una intimidad con Él por eso ahora mismo esta tarde esta mañana esta noche donde me estén viendo tenemos que cambiar nuestra manera de orar tenemos que dejar de ser parte del club de solicitadores de bendiciones porque ahí es cuando nuestras iglesias terminan siendo más cómodas para nosotros que para Dios por eso decimos la falacia este domingo tuvimos una visitación del Espíritu Santo Dios nos visitó damos sentado por sentado que la iglesia es nuestra y que Él viene de visita como una tía no era la casa de Dios no habita en nuestros corazones ¿Cómo que nos visita aún si nos visitara una vez por semana de verdad nos visita un domingo a la semana entonces Dios no quiere que construyamos pobres monumentos en derredor de una zarcita que por cierto no la pagamos con nuestra sangre la salvación es un don gratuito la gloria de Dios nos va a costar todo y creo que voy a repetir algunos conceptos otra vez aunque sean duros Dios no quiere tener nietos quiere hijos no podemos vivir consumiendo pornografía espiritual, viendo cómo otros disfrutan, mientras que nosotros nos negamos a entrar a la nube. Dios no es un donante anónimo. El reino no es un banco de esperma donde vamos a buscar las bendiciones congeladas para inseminarnos artificialmente. Esto no funciona, me llevo el frasquito, digo las palabras correctas, me empodero, lo creo, lo confieso, lo atrapo, lo decreto y ocurre. No es Aladín, no es el genio de la lámpara que frotamos y nos va a dar lo que queremos el señor no es una máquina tragamonedas de las vegas si queremos parir hijos verdaderos y comprometidos tenemos que dejar de alquilar el vientre tenemos que, tener que hacer que la gente tenga una relación con el padre la iglesia tiene que dejar de parecer una madre soltera la gente se cansó insisto de entrar a muchos templos y encontrar a un padre ausente no más boyeristas. Tenemos que orar por una iglesia de hijos que conocen y que quieran intimar con el Padre. Requisito, morir gente. Vamos a celebrar, dar un aplauso al rey que ha hablado esta mañana. Aleluya. Cuando te pongas de pie, celebra primero con un aplauso de que te ama el Señor. Porque si no te amara, no te estaría hablando así. Cómo te ama el Señor Aleluya ¿Cuántos tienen ganas? ¿Cuántos tienen desesperación por el rostro de Dios? Uy No, no, no ¿Cuántos tienen desesperación por el rostro de Dios? Levanta las manos Levanta las manos Comienza a orar ahora en casa también con desesperación no ores por ninguna bendición ya no ores por los papeles del divorcio no ores por el mortgage por el alquiler no ores por la economía por el aumento de salario Dios no es un multinivel comienza ahora Señor quiero conocer tu rostro no sabes lo que te estás perdiendo no sabe lo que te estás perdiendo comienza a clamar y a decir Señor yo quiero conocer tu rostro quiero un momento íntimo contigo ponme en mí deseos de buscarte deseos de orar, deseos de buscarte con desesperación, levante las manos y comienza a clamar al Señor dile Señor aquí en casa estoy orando por los que están mirando desde cualquier parte del mundo que ahora mismo digan Señor yo necesito tener un encuentro contigo, 30 segundos de cielos abiertos en casa ahora, en el libre en la sala, en el comedor, en el patio 30 segundos de cielos abiertos, te van a cambiar la vida para siempre, no serás Nunca el mismo Solo tener un encuentro con Dios Y nunca, nunca, nunca estar fluctuando entre la carne y el espíritu Entre, entre la, la depresión y la alegría Entre la exultación y, y estar siempre por debajo De la línea de felicidad De sentirte que no vales Dios dice necesito un pueblo que me conozca Si tan solo conocieras a Dios No importa Este es un llamado para cristianos ¿eh? También para los que hace años llevan en el Evangelio, ¿cuánto haces que no tienes un encuentro con Él? Señor, muéstrame tu rostro, muéstrame aunque sea un pedacito de tu manto, muéstrame tus espaldas, dice el Señor, solo un toque lo va a hacer, solo un toque lo va a hacer y vas a cambiar para siempre. Dile, Señor, no quiero intermediarios a ti no hay ningún hombre que tú deseas conocer no, no, no no. ni siquiera no quieres conocer a ningún profeta famoso tú no quieres conocer más a Dante no hay nada que ningún hombre te pueda dar no hay nada que ningún hombre o sea, hay, hay gente que dice si pudiera hablar tres minutos contigo oh no no sabes no diría nada nada, nada que no sabes pero el Señor dice ven conmigo en la intimidad ven conmigo a mi presencia ahora, ahora todos comiencen a clamar. comiencen a orar en casa también yo sé que tengo que casi cortar la la transmisión, pero antes, yo quiero que allí donde estés, aunque sea en China, en Japón, en Canadá en Australia, esté diciendo Señor, la gloria ahora a través de la, del streaming llega a lo más profundo tu gloria llega a lo más lejano dice el Señor, yo estoy tocando corazones, mente vida, ahora recibe recibe, levanta las manos y bebe, bebe de esa presencia del Espíritu y del Señor, yo quiero un encuentro contigo y es el Espíritu Santo que pondrá deseo de orar, deseo de buscarte, de buscarle. Es el Señor el que pondrá el deseo de ayunar. Debe decir, Señor, corto la, todo lo que es la carne y empiezo a vivificar el Espíritu. Yo sé que es difícil, pero es difícil porque has probado en la carne. Mas dice, Señor, úsame. Que tu Espíritu Santo interceda Como yo no sé interceder Padre llévanos a un nuevo nivel Queremos ver tu rostro Queremos ver tu gloria Queremos sentir tu presencia ¡Impresionante! Yo voy a despedir a la gente del resto del mundo Y aquí nos vamos a quedar unos minutos más adorando Pero yo quiero que ahora El resto del mundo sepa que Dios habló Ministros, hombres de Dios, mujeres de Dios, Dios ha hablado. Y he transmitido lo que creo Dios me ha dicho que diga. La gente, si no llena las butacas, si no está haciendo filas, es porque se ha encontrado más con el hombre que con Dios. Y morir a los pastores nos cuesta mucho más que a otra gente. Y tienes que morir. Tienes que decir, Señor, he hecho las cosas malas hasta ahora y si tengo que cambiarlas, no tengo problemas con tal de que te conozcan. Y entonces verás que la gloria tomará el lugar. Verás que Él será el pastor de la sociedad. Ovejas. verás que Él será el que se va a enaltecer en tu congregación en tu iglesia, en tu casa, en tu ministerio Él lo hará, y vendrán las finanzas que tanto estás esperando, y vendrán los recursos que tanto has orado pero no vendrán hasta tanto la gente sepa que viene a buscar su rostro y no su mano, viene a buscar su rostro y no su prosperidad, Dios te bendiga Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, Dios te bendiga a la gente del resto del mundo, Aleluya